0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas Solo una es necesaria María ha escogido la parte mejor Y no le será quitada Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Tantas familias que voy conociendo, poniendo cara, que en este momento sé que estáis preparando ya para salir al colegio, al trabajo, que vais ya en el coche. Tantas personas en unas u otras circunstancias que nos ponemos a los pies del Señor en este inicio del día. Y hoy, el Evangelio de la Misa, pues es esta conocida escena en que Jesús está, está invitado a, a comer en la casa de Betania, los hermanos Lázaro, Marta y María. Marta trabajando mucho, María escuchando la palabra de Jesús, Marta ya se enfada, que no me ayuda a mi hermana, y, y, y supondríamos que el Señor le diga, es verdad, es verdad, María, vete a ayudar a Marta. Pues no, le dice, Marta, Marta, andas inquieta, preocupada, nerviosa, con muchas cosas, solo una es necesaria. Evidentemente no le está diciendo que no haya que trabajar, encima a la pobre que está preparando la comida. Pero que hay que hacerlo desde una perspectiva de serenidad y de contemplación. Antes de ponernos a hacer cosas hay que escuchar al Señor, hay que ponerse a sus pies. Antes de la acción está la contemplación, antes de hablar está el escuchar. Hay que ponerse ahí a los pies del Señor. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Y más en nuestra época tan activista, en la que se nos ha ido metiendo... ...ese complejo de que lo que importa es la praxis... ...ese término que viene del, del mundo marxista... ...y que se nos ha colado a todos, ¿no? Lo que hace el hombre... ...y en cambio parece que es una evasión, una alienación... ...todo lo que sería más la teoría y no digamos la oración... ...pues no es así, todo lo contrario... ...la fuente de suprema energía está en Dios... ...si nos ponemos a los pies del Señor, pues eso nos da la fuerza... ...y de hecho pues los, todos los santos que han hecho tanto en la vida... ...en el mundo y en la iglesia pues de ahí han sacado su fuerza de la oración. Se ha comentado muchas veces ese momento en la fundación de las misioneras de la caridad en que no, no les daba la vida para atender a tantos pobres, tanto que tenían que hacer, y la conclusión fue hacer una hora más de oración, ponerse a los pies de Jesús Eucaristía y dice, hombre, ¿pero y esto? Pues sí, porque de esa hora de adoración sacaba más fuerza, más ánimo, más energía, y, y para entregarse a la tarea con alegría, como lo hizo santo Tomás de Villanueva, uno de esos muchos santos españoles del siglo de oro, ese siglo XVI, que es que vamos la Vía de Santos del norte a sur, de este a oeste, y es lo que queremos pedir también nosotros. Tenemos con, con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Oración, una oración que ahora particularmente estamos dirigiendo a la Virgen del Pilar. Queremos intensificar nuestra oración por España, por las naciones hermanas, por el mundo entero, y estamos en su novena. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer el día 12?
0: Bueno, pues estamos haciendo esa novena, como saben nuestros oyentes, después de la oración de vísperas. Y bueno, pues ya esperando al día 12, que tendremos, como es habitual, la misa a las 12 del mediodía desde Zaragoza, desde la Basílica del Pilar de Zaragoza. También ese día tendremos misa como es habitual a las 10, eso no cambia en Radio, Manía, en Radio María habitualmente, pero a las 12, pues esa misa especial desde el Pilar de Zaragoza.
1: Allí estarán nuestros voluntarios en esa Basílica, y por supuesto, encomendamos a la Virgen María pues, todo lo que se está viviendo en España, en Europa, tenemos, están viendo muchos ecos de ese gesto tan bonito que hubo el otro día en Polonia, ese millón de personas rezando el rosario en las, fronteras, en las fronteras polacas con sus diversas naciones colindantes, en ese 7 de octubre, día del rosario. Y es momento también, cuando ya estamos llevamos casi un tercio de este mes de octubre, de si estamos intensificando también nuestra oración y particularmente del rosario justo en este mes de octubre fue la última aparición de la Virgen en Fátima el día 13, hace 100 años y lo del último que dijo fue eso que insistiéramos en el rosario por la paz, que nos convirtamos a Dios que si no, pues todo eso se acabará convirtiéndose en más situaciones de sufrimiento para la humanidad el hombre sin Dios se hace el lobo para el propio hombre homo homuni, homini lupus el hombre es un lobo para el hombre, si no lo ve como hermano, y para verlo como hermano tenemos que verlo como hijo de Dios, y por eso intensifiquemos la vida de oración, y particularmente el rosario, y si ojalá podamos rezarlo entero, y si no al menos pues ese misterio que no puede, en el coche, en el metro, en tantas circunstancias que hay dos minutos, pero bueno, si puede ser ese cuarto de hora, esos 20 minutitos, pues mucho mejor. Acudamos al Señor, acudamos a la Virgen María, oremos por nosotros, nuestras familias, España y el mundo entero, sobre todo tantos lugares de tensión, de, de persecución de los cristianos, de violencia, de momentos muy difíciles en, en tantos sitios del mundo, y es ante todo la oración, no caigamos en la trampa de Marta, de pensar que, que aquí lo importante es lo que yo hago. No, no, andas inquieta y nerviosa y una sola cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor. Jesús hablaba de María de Betania, pero evidentemente la principal que ha escogido la parte mejor, es María de Nazaret, nuestra Madre, Santa María, la Madre de Dios. A ella acudimos, a ella queremos intensificar nuestra oración. Y vamos a seguir escuchando cómo de la oración, precisamente, sacó su fuerza este hombre que quedaba preso, este jesuita que estuvo tantos años privado de libertad en la Unión Soviética, el padre Walter Zizek, cuyo testimonio estamos recogiendo estos días. por valles oscuros, memorias de un jesuita en el Gulag, estamos recogiendo algunos retazos de estas memorias, de lo que vivió en situaciones tan durísimas en la Unión Soviética el padre Walter Zizek, que había entrado con otro jesuita eh, camuflado, sin, sin aparentar que era sacerdote, pero al final son detenidos y bueno, nos habíamos quedado en ese momento en que él estaba la primera prisión, con otros prisioneros detenidos por el mero hecho de ser extranjeros, sospechosos de ser espías, cuando no había nada de ello. ¿Y, y cómo? Pues lo pasa mal, porque se da cuenta que, que una vez que han descubierto que es sacerdote, pues tampoco esos compañeros de prisión aprecian su sacerdocio, es menospreciado, está diciendo «¿Yo aquí qué hago? Yo aquí, aquí había entrado para evangelizar y no puedo hacer nada». Y como el Señor, pues a través de la oración, le hizo darse cuenta de que en realidad estaba haciendo lo que tenía que hacer, la voluntad de Dios, compartir el destino de Jesucristo, que también había sido detenido, que había sido humillado, que nos había salvado a través de su pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues, pues eso es lo que tenemos que hacer todos, la voluntad de Dios. Y como esa voluntad de Dios no era lo que en su cabeza hubiera imaginado, todo demasiado bonito, sino a través de esas circunstancias se estaba manifestando. ...esa voluntad de Dios... ...bien, todo esto ya lo vimos... ...como concluía que no tenía que autocompadecerse... ...sino ayudar a aquellos... ...en medio de los cuales Dios le había puesto... ...estaba preso entre presos... ...pues era la ocasión de ayudarles... ...bueno, pero es que de ahí... ...le van a destinar a un sitio... ...terrible, a Lubyanka, ...una prisión de la policía secreta soviética... ...en Moscú... ...ahí eran celdas individuales... ...muy pequeñitas pero de las cuales los sacaban a todas horas, día y noche, para hacerles interrogatorios ese sistema tan propio de los regímenes totalitarios, para conseguir que hiciera una declaración de que sí, que sí, que era un espía, un espía del Vaticano, un espía de Estados Unidos, y entonces, bueno, pues condenarle por su propia boca. Y claro, él una y otra vez, decía que, que va a ser espía, que yo no soy nada de eso, una y otra vez resistía y pensaba era un hombre fuerte, física y psicológicamente entonces pensaba que no, que con, con mis fuerzas y con la ayuda de Dios y además dice Jesús en el Espíritu Santo no, no os preocupéis, cuando os lleven a los tribunales el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que decir y así un día y otro un día y otro pero claro cuando van pasando los meses la resistencia psicológica se va quebrando. Llega el momento, como le pasó al cardenal Miscenti, que, que incluso a él le, le llegaron a, a drogar, y claro, llegó al final a no saber ya ni lo que decía y firmó una declaración en que se inculpaba en Hungría. Pues llega el momento en que también este hombre, pues ya su, su resistencia está al límite y, y dice, bueno, pues firmaré, pero luego que no, que sí. Bueno, ya cuando está con uno de los oficiales, este se enfada y le dice «¿Te das cuenta, estúpido americano, de lo serio que es este trámite? Estás jugando con un asunto de vida o muerte. O firmas el documento, tal como está, sin cambiar nada, o nos desharemos de ti, igual que nos deshacemos de todos los espías. Si no firmas estas hojas, ahora mismo puedo ordenar que te maten antes de que se ponga el sol. De una manera o de otra, esto se acaba aquí». ...o haces lo que tienes que hacer o morirás. Fijémonos lo que es estar a disposición de un régimen... ...sin ningún tipo de control, sin ninguna garantía... ...que lo que le decía era verdad. Podían matarle allí mismo en esa prisión... ...y nadie se enteraba, nadie iba a protestar... ...no había ningún tipo de derecho... ...su alegato me dejó literalmente helado... ...instintivamente, sin pensarlo... ...cogí el bolígrafo y empecé a firmar... ...mientras pasaba las hojas, prácticamente sin leerlas... ...de toda esa larga declaración que le habían preparado... ...me empezaron a consumir la vergüenza y la culpa... ...me sentía totalmente hundido... Totalmente humillado. Fue un momento de agonía que no olvidaré mientras viva. Estaba abrumado por el temor y los remordimientos. Era despreciable a mis propios ojos, no menos de lo que debía de parecerles a los demás. Mi voluntad se había quebrado. Había demostrado no ser ni de lejos la persona que creía que era. En una nauseabunda fracción de segundo me había rendido al miedo a las amenazas, a la idea de la muerte. Cuando llegué a la última hoja, quería literalmente salir corriendo del despacho del interrogador. Cuando por fin comencé a recuperar el control de mis nervios, de mis pensamientos y emociones, acudí como pude a la oración, una oración que al principio estuvo llena de reproches y no excluía a Dios de esos reproches, porque me había abandonado en el momento más crítico, porque no había sostenido mi fortaleza y mi coraje, porque no me había inspirado para hablar con valentía, porque no me había protegido con su gracia del temor a la muerte yo confiaba en que él y su espíritu me concedieran las palabras y la sabiduría para enfrentarme a cualquier enemigo. Y en lugar de confundir a nadie, había acabado yo completamente derrotado y confundido. Y si ya no merecía su intervención, ¿cómo había podido permitir que firmara cosas tan dañinas para la imagen de la iglesia? ¿No eran acaso su honor, su gloria y el futuro de su reino lo que estaba en juego? pero poco a poco, y sin duda bajo su inspiración y su gracia, comencé a plantearme preguntas sobre mí mismo y mi oración. ¿Por qué me sentía así? El sentimiento de derrota y fracaso tenía fácil explicación después del episodio del despacho del interrogador, pero ¿por qué ese intenso sentimiento de culpa y de vergüenza? Había actuado presa del pánico, me había rendido bajo amenaza de muerte... ¿Por qué me hacía plenamente responsable? ¿Por qué me sentía tan culpable de acciones realizadas sin deliberación plena y sin pleno consentimiento de la voluntad? En ese momento no era plenamente responsable. Prácticamente había perdido la razón. El acto de firmar lo provocó un afán de supervivencia casi animal. La respuesta era una única palabra. La raíz de mi problema era «yo». Estaba avergonzado porque sabía que había intentado hacer demasiado yo solo y había fracasado. Me sentía culpable porque comprendía que aunque había pedido la ayuda de Dios, en realidad confiaba en mi propia capacidad. Llevaba años dedicando mucho tiempo a la oración. Había logrado valorar y agradecer a Dios su providencia y su protección sobre mí y sobre todos los hombres, pero nunca me había abandonado de verdad. En cierto modo, siempre había agradecido a Dios, no ser como el resto. Le agradecía que me hubiera dotado de un físico sano, de unos nervios templados, de una voluntad fuerte. Con esas gracias concedidas por Dios, continuaría haciendo su voluntad en todo momento y dando lo mejor de mí mismo. En pocas palabras, me sentía culpable y avergonzado porque en la prueba más crítica había confiado casi solamente en mí mismo y había fracasado bueno, seguiremos mañana si Dios quiere leyendo estas reflexiones pero creo que la enseñanza está clara cuando nos van las cosas más o menos bien, cuando nos sentimos fuertes, pensamos que, que podremos, que podremos resistir la tentación que nunca traicionaremos al Señor. Esto nos recuerda a San Pedro, ¿verdad? Aunque todos yo no, aunque todos te abandonen, yo no daré mi vida por ti. Pedro, me vas a negar tres veces que no, que no, que no. Y Pedro tuvo que caer, negó al Señor, para ser más humilde. Dios le hizo ver que no podía poner esa confianza autosuficiente en sí mismo, que tenemos que ser humildes, que en cualquier circunstancia más difícil veremos que no podemos, que... que que todos podemos cometer cualquier pecado. No juzgues a nadie, no te creas mejor que nadie, no estés seguro de ti mismo. Pon tu confianza en el Señor. Así a Coscorrones San Pedro y este padre jesuita aprendieron la lección de la humildad. Mañana, si Dios quiere, seguiremos viendo cómo esa lección pues, fue calando en su corazón y cómo le dio Dios la fortaleza verdadera, la que viene de apoyarse en él. La fortaleza verdadera es la que viene de Dios, es la que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu que nos da esa fortaleza de Dios a nuestra alma débil, un Espíritu que se nos comunica como a través de ese gesto que veíamos el otro día de la mano, imponiendo las manos, Jesús curaba enfermos, bendecía niños, en su nombre eran lo mismo los apóstoles, e imponiendo las manos, y ya vemos en el propio libro de los Hechos de los Apóstoles cómo se comunica el Espíritu Santo y la Iglesia sigue haciendo ese gesto de imposición de manos en el sacramento de la confirmación, del orden sacerdotal y de otra manera también en el bautismo bueno, en todos los sacramentos hay una epíclisis es decir, una invocación al Espíritu Santo para que sea él el que actúe la mano la mano como signo del Espíritu Santo pero... Esto lo habíamos visto en el número 699 y habíamos ya eh, pasado a leer el siguiente número, que es el dedo de Dios. Dentro de la mano están los dedos. Bueno, pues también, junto a la mano, está el símbolo del dedo, símbolo del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Ya lo habíamos leído, pero sin comentarlo, así que vamos a retomar este número 700 del Catecismo, dentro de este apartado de cómo Dios nuestro Señor, pues en la Sagrada Escritura, y luego en toda la tradición de la Iglesia, pues se ha ido sirviendo de elementos de, del mundo natural para expresarnos realidades sobrenaturales. ¿Cómo actúa Dios? que hace en nuestra vida? Pues lo hemos ido viendo con el agua, con el fuego, con la nube, la luz, la unción, el sello, la mano, y hoy el dedo. Número 700. Cristina, releemos este número del catecismo.
0: El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles, está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre.
1: Así resume el catecismo los textos clave que nos hablan del dedo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo en particular hay un texto muy importante en toda la historia de Israel y podemos decir de la humanidad, que es esas tablas de piedra con los mandamientos. Es una manera de expresar que lo que Moisés recibe, esos mandamientos, pues no es invento suyo. Es algo que, que Dios mismo ha revelado. Ya ha escrito en esas tablas de la ley. Pues ¿Cuántas veces hemos visto eh, esas dos tablas? Y ya sabéis que ahí se ponen los 10 mandamientos y normalmente veremos una tabla con el mandamiento 1, 2 y 3 y otra tabla con el mandamiento es del 4 al 10. Normalmente pues vemos esos números, casi siempre en números romanos, una tabla 1, 2 y 3 y otra tabla 4, 5, 6 hasta el 10. ¿Por qué? porque según Éxodo 31, 18, Dios escribió ahí esos mandamientos. Bueno, es una manera de decirnos que es una revelación de Dios. Cuando en nuestra época tan autosuficiente, pues decimos nosotros lo que es bueno y lo que es malo, eso es precisamente lo que implicaba aquel otro símbolo de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que aparece en el Génesis. No es la cosa de no comer una frutita. ...sino que es una manera pedagógica impresionante... ...que hay una riqueza teológica muy grande en esos primeros capítulos del Génesis... ...a través de símbolos que a veces en nuestra ignorancia despreciamos como cosa de niños... ...sin embargo son de inmensa sabiduría. ¿Qué quiere decir que el hombre no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues quiere decir que el que ha hecho el mundo, el que ha hecho la naturaleza, el que ha hecho al hombre... ...es el que sabe cómo éste puede funcionar bien. El que ha hecho un ordenador o un coche... ...pues nos da un libro de instrucciones... ...para que le saquemos partido... ...porque él sabe cómo está hecho... ...por tanto, cómo debe funcionar... ...pues bien, el que ha hecho el hombre... ...la familia, el matrimonio, la sociedad... ...nos da el libro de instrucciones... ...en los mandamientos... ...el hombre quiere comer del árbol de la ciencia... del bien y del mal, es que él se autoproclama... ...el Dios que dice lo que es bueno y lo que es malo... ...votamos que es bueno la eutanasia... ...votamos que es bueno no sé qué... ...pues ya está... bueno ...esa es, esa es la soberbia del hombre... ...pues bien, frente a eso... Dios le regala a Israel el ponerle fácil el saber lo que está bien y lo que está mal. Y eso es la revelación de los mandamientos en el Sinaí. No es una opresión, no es que, ala, el ayuntamiento ha puesto más normas, ya no se puede aparcar aquí, ya no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no es eso. Sino que es el libro de instrucciones de cómo estamos hechos para vivir una vida en paz, en libertad, en definitiva, para ser felices en esta vida y que eso se consume en la vida eterna. Esa es la revelación de Dios de, en el orden moral. Muchas palabras del Señor sobre lo, lo que es bueno y lo que ayuda al hombre, pero su síntesis básica está en esos mandamientos. Y esto se expresaba con ese símbolo de que esos mandamientos habían sido escritos con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. Pero, San Pablo dirá, en 2 Corintios 3.3, que hay una carta de Cristo entregada a los apóstoles, que está escrita, en ese caso, no con tinta y no en tablas de piedra, sino con el Espíritu de Dios vivo en las tablas de carne del corazón. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en esa revelación progresiva que Dios ha ido haciendo de las verdades, de quién es Dios, de, de y de toda la, en fin, todo lo que son digamos, las verdades dogmáticas, también hay revelación progresiva en lo moral. Y entonces el Señor va revelando su ley, la ley de Cristo, la ley, la plenitud de la ley, que Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a llevarlo a plenitud, implica algo más que un cumplimiento externo. Se os dijo, no matarás, pero yo os digo... No podéis insultar, juzgar. Se os dijo, no adulterarás, pero yo os digo, todo el que mirar en su interior, en su corazón, a una mujer, pues, en, de una manera que, que está adulterando en su corazón, pues eso ya, ya está mal. Hay una interiorización de la ley de Dios. Pero para ello necesitamos, para vivir esa ley interior, necesitamos también un corazón nuevo. Bueno, pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Escribe en nuestros corazones la verdadera ley. La ley del amor. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero ¿cómo vamos a amar como el propio Dios hecho hombre? Bueno, pues teniendo un corazón como el suyo. ¿Y quién forma en mí un corazón como el corazón de Cristo? Pues el mismo Espíritu Santo que formó el corazón de Jesús en el seno de la Virgen María. Entonces, ese dedo de Dios que eh, simbólicamente escribía los mandamientos en las, en las tablas de la ley en esas piedras, esas tablas de piedra, ahora escribe en mi corazón si me dejo. Y por ello tengo que hacer oración y tengo que acercarme a los sacramentos para que el Señor vaya modelando mi corazón y para que así no sea yo quien ama, sino el corazón de Cristo quien ame en mí. Dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pues podemos decir, no soy yo quien ama, sino el corazón de Cristo quien ama en mí. Señor, escribe en mi corazón tu ley. Recordad aquella escena en que traen a Jesús al atrio del templo, aquella mujer sorprendida en adulterio y dicen: la ley de Moisés manda pedir a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Y Jesús se pone a escribir con el dedo en la tierra. Nunca se ha sabido ni se sabrá qué escribía el Señor, qué, qué significaba ese gesto. Pero hay alguna de las imposibles interpretaciones era precisamente esta que el Señor con su dedo estaba escribiendo la ley del amor, la ley de la misericordia. Sí, sí, en justicia, según esa ley, habría que apedrearla, pero hay una ley superior, la ley del amor, la ley de la misericordia, por la cual Jesús nos va a perdonar los pecados y va a pagar en nuestro lugar. Las piedras van a caer sobre él, no como piedras, sino como azotes y como clavos en la cruz, y él va a reparar. Todos nuestros pecados para que éstos no tengan la última palabra en nuestra vida. Y para comunicarnos el Espíritu Santo. Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, un Espíritu que es capaz de escribir en nuestra vida realmente las obras de Dios. El dedo de Dios, el decálogo. Decálogos, diez palabras. Volvemos a lo de antes. No veamos nunca la moral, los mandamientos como una ley externa. ...opresora, sino palabras de amor, porque también, ya en esa revelación del Antiguo Testamento, aunque aún no fuera plena, pues eran palabras de amor. Dios sabe que al hombre le viene bien el amar a Dios, el hablar bien de él, el tener un día especialmente dedicado a él. Dios sabe la importancia de la familia, por supuesto el cuidado del don de la vida, la transmisión de la vida a través del matrimonio, lo que es la sexualidad al servicio del verdadero amor y no de la mera pasión o jugar con ello, el cuidado de los bienes materiales, el cuidado de los bienes intelectuales por la verdad, por la caridad, y no decir mentiras ni calumnias, y que nuestro interior no nos dejemos llevar de, de los deseos de codicia, de lujuria, pues eso es lo que expresan estos mandamientos. Que el Catecismo, en el número 2056, nos pone, nos pone ese número 2056 al margen, para que lo relacionemos, porque ya que nos está hablando de que el dedo de Dios escribió esas tablas de la ley, nos recuerda que más adelante, en la tercera parte del catecismo, es la parte de la moral, nos va a hablar de ese decálogo, estas diez palabras. Vamos a leer este número, Cristina, anticipando lo que, como digo, viene mucho más adelante en el catecismo, el decálogo en la Sagrada Escritura, número 2056.
0: La palabra decálogo significa literalmente diez palabras. Estas diez palabras, Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés. Constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las diez palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo.
1: Pues como veis un número muy bello porque solemos olvidar esto. Diez mandamientos son diez palabras, palabras de amor, palabras en que Dios nos dice cómo nuestra vida va a ir bien cómo podemos ser felices. El pecado promete, no hombre, no, pásatelo bien, ¿por qué va a ser pecado beber? ¿Por qué va a ser pecado esto, lo otro? Y luego, al cabo del tiempo, vemos los destrozos que hace la vida personal, familiar, etcétera el no fiarnos de esas palabras, como lo que puede empezar como algo inocuo, inocente, pasarlo bien, y luego pues implica tantas destrucciones en la vida personal, familiar y social. Pues pidamos al Señor que nos fiemos de su palabra, pidámosle que su dedo escriba en nuestro corazón la ley de amor que grave. esos diez mandamientos, pero ya tras la, la revelación de Jesucristo, no meramente un cumplimiento mínimo por los pelos, sino en plenitud. Amar, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo, más como, como Cristo nos ha amado. Pero el número del catecismo sobre el dedo de Dios nos recuerda esa expresión del himno beni Creator, donde el tercer párrafo dice así: Tu septiformis munere, autor de siete dones, destere dei tu digitus, de Dios, dedo derecho, fiel promesa del Padre que por nosotros hablas. En ese beni creator se dice, se llama así al Espíritu Santo, dedo derecho de Dios. Pues vamos a escuchar una vez más este benicreator, creator, fijaos en ese tercer párrafo en latín. Tu septiformis munere dextere Dei tu digitus. Dedo derecho de Dios. Vamos a pedir al Señor que ese si su dedo derecho escriba en nuestros corazones esa ley de amor para que lo que no podemos por nuestras fuerzas no nos apoyemos en nosotros mismos, sí que lo haga el Señor en nosotros. Beni, Creator Espíritus.
2: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio
1: María. Vení, creator Espíritu. Sí, ven. Espíritu de Dios. Ese espíritu con el que Jesús expulsaba a los demonios, dice, con el dedo de Dios. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en este símbolo, dedo de la diestra de Dios, dedo del Señor, el Espíritu Santo, con la ayuda del Padre Raniro canta a la mesa, hemos usado más de una vez este libro suyo de meditaciones sobre el Beni Creator, precisamente el canto del Espíritu. Y comienza recordándonos esa famosa imagen, ese fresco de la creación del hombre de Miguel Ángel. ¿Recordáis? En la Capilla Sistina aparece el, el Padre, el Creador, y está creando al hombre. Entonces vemos dos dedos, vemos el dedo de Dios que se acerca al dedo del hombre. ¿Recordáis cómo esos dos dedos se unen? Entonces, ve ahí, el padre canta a la mesa, pues el símbolo que quería transmitir Miguel Ángel. Por un lado, del dedo de Dios, todo es energía y vida. Y por el, la parte del hombre, en cambio, pues es debilidad, es, es abandono, es, es espera. Es un modo nuevo de representar en el arte ese momento en que, según el Génesis 2.7, Dios sopló en Adán un hálito de vida. Y lo que se si, si no, pues... Una, un mero muñeco de barro, se convirtió en un ser viviente. Pues bien, en esa imagen podemos ver una representación visual de ese dedo de la diestra de Dios. El Padre está creando al hombre a través de sus manos, del Hijo y del Espíritu Santo. El soplo divino ahora se convierte en ese toque de Dios. Y entonces, pues nos recuerda cómo en la reflexión teológica se ha identificado ese dedo extendido de Dios con, con, con el Espíritu Santo. Eh, dice que hay como una gran intuición teológica en esa imagen del Espíritu como toque de la diestra de Dios. El Espíritu Santo es el lugar, entre comillas, donde Dios encuentra a la criatura, donde la Trinidad sale fuera de sí misma, donde Dios se sale de sí mismo, por así decir, para comunicarse al mundo el Espíritu Santo sería aquel que hace posible ese contacto espiritual con lo divino. Hay una, una imagen pues, de ese toque, toque que hace el Espíritu Santo. Entonces, para seguir un poquito el el hilo de, de cómo se ha ido produciendo esa identificación, comienza recordando ese texto que también pone el Catecismo al principio del número 700 que estamos comentando, cuando dice Jesús, por ejemplo, en Lucas 11:20 20, Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo expulso a los demonios con el reino de Dios. Y en San Mateo dice, Si yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu, Espíritu de Dios. Fijaos, lo que en Lucas dice el dedo de Dios, en Mateo dice el poder del Espíritu de Dios. Cuando una misma idea se expresa con dos expresiones eh, semejantes, como es en este caso en los evangelistas, una nos ayuda a entender la otra. Eh, vemos ahí que se hace explícita y canónica, porque son dos Evangelios canónicos inspirados por Dios, esa ecuación entre Espíritu de Dios y dedo o mano de Dios. La mano de Dios, el dedo de Dios, es en definitiva su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que se quiere indicar? Pues la intervención poderosa de Dios en el mundo. El poder de Dios que crea al hombre, el poder de Dios que expulsa al demonio, el poder de Dios que es capaz de darnos un corazón nuevo. Lo que hacen los exorcismos de Jesús es eh, manifestar que el poder de Dios, por supuesto, es superior al poder del demonio. Ya eh, aparecía en el libro del Éxodo, cuando Moisés hacía milagros en nombre de Dios, eh, entonces los magos de Egipto, al ver los prodigios realizados por Moisés y Arión, exclamaron, esto es obra del dedo de Dios, Éxodo 8, 15. Y luego, ese otro texto que antes recordábamos de las tablas de la ley dadas a Moisés, se dice que fueron escritas por el mismo dedo de Dios, Éxodo 31, 18. En este caso, la identificación del dedo de Dios con el Espíritu de Dios fue más lenta. En el caso anterior ya hemos visto que en los mismos evangelios ya se dice el dedo de Dios o el poder del Espíritu de Dios. En el caso de ver que el dedo de Dios en las tablas de la ley era en definitiva el Espíritu Santo, eso tardará más tiempo en hacerse esa reflexión tendremos en el profeta Jeremías, dirá que en la Nueva Alianza Dios escribirá su ley en los corazones, Jeremías 31, 33. El profeta Ezequiel dirá Dios infundirá su espíritu en el corazón del hombre. Y finalmente, San Pablo nos dirá, el texto que hemos leído según el Catecismo, de, de, en que ese texto en que define la comunidad de la Nueva Alianza, la vida cristiana, la Iglesia en definitiva, como una carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. De nuevo, al cabo de los siglos se hizo esa ecuación entre Espíritu de Dios y dedo de Dios. Entonces, la ley está escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos da la capacidad de vivirla, de vivir la ley de Cristo, porque nos da ese, ese corazón nuevo con el cual, en definitiva, la ley es la tendencia que tenemos, es como si decimos la ley de la gravedad, no es que haya una ley por ahí que obliga a que los cuerpos eh, se, se atraigan y vayan hacia abajo, no, es que tienden, es que es así, su naturaleza es así. Pues la ley de respetar la vida, hombre, es que es que llevamos dentro un instinto de conservación de nosotros y, y, y de los demás, y si eso no lo vivimos así es porque ya ha entrado por medio del pecado que nos hace ver al otro como un enemigo al que a veces podemos intentar matar o físicamente o al menos espiritualmente o con nuestro odio, con nuestros insultos, etcétera. La ley es la tendencia que llevamos dentro, yo tiendo, ...a decir la verdad, el niño pequeño miente y se pone rojo porque se da cuenta que hay algo ahí que no está bien... ...tendemos, tendemos según la naturaleza hecha imagen y semejanza de Dios... ...a las cosas buenas, a la verdad, a la belleza, a la bondad, a ser fecundos... ...esa es la tendencia, lo que pasa es que luego hay otra ley, la ley del pecado que dice San Pablo... ...porque luego por el pecado original y todos nuestros pecados y el ambiente de pecado... ...también tenemos otra tendencia mala y por eso hay una lucha en nosotros... Una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual, entre el hombre nuevo y el hombre viejo, como se habla en el Nuevo Testamento y particularmente en San Pablo. Bien, el dedo de Dios es el poder de Dios que nos da el Espíritu Santo. Por ello, también vemos que se va a hablar en el Nuevo Testamento, sobre todo también en San Pablo, de, de que hay una manifestación particular del Espíritu de Dios en los diversos signos y milagros, signos y prodigios. Jesús hacía milagros revelando quién era, revelando su divinidad, pero aparecen los hechos de los apóstoles y en las cartas de los apóstoles aparecen también que la comunidad cristiana se producen signos y prodigios. ¿Y a quién se atribuyen? Al Espíritu de Dios. El milagro no es obra del hombre, es obra del Espíritu. Espíritu Santo. Entonces, San Pablo va a hablar de distintos dones carismáticos que hay en la comunidad cristiana, la palabra, el gobierno, la profecía, pero también habla del poder de realizar milagros. Concretamente, la palabra griega dinaméis significa obras de poder. Primera Corintios 12, 10. Dinaméis, obras de poder. Y en la Carta a los Hebreos se dice que la salvación es llevada a cabo por el Señor, ha sido confirmada por Dios con signos prodigios y toda clase de milagros y con dones del Espíritu Santo. Signos, prodigios, toda clase de milagros y dones del Espíritu Santo. Hebreos 2, 4. Por tanto, esas obras de poder, esos dinaméis, son obras que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia y manifiesta que realmente Jesucristo vive en la Iglesia y que sigue haciendo a través de la Iglesia lo que hacía en su vida terrena, expulsar a los demonios, curaciones, obras milagrosas. ¿Siguen ocurriendo milagros en la Iglesia? Esto es una cosa que se olvida. Cuando algunos dicen, bueno, y, y a ver, ¿qué, ¿qué señal tenemos de que es verdad y de que aquí está Dios? Bueno, pues por ejemplo esa, que hay infinidad, infinidad de, de, de auténticos milagros, de obras que superan las fuerzas de la naturaleza, muchísimos, y una parte de ellos en que se han podido hacer las comprobaciones porque porque muchas veces ocurre un milagro y claro uno no ha ido pensando que lleva a estar el milagro a hacer una prueba antes durante después y entonces que se acerte pero pero en muchos casos sí y por eso en, por ejemplo en Lourdes ha habido miles y miles de, de, de acciones, que, que la persona que las ha recibido es consciente de que realmente son un milagro, pero de ellas un pequeñísimo porcentaje, pues se han hecho todos los pasos lentos y, de, y muy concienzudos de procesos, de había pruebas de antes de la curación, después unos años de estudio, no sé qué, y bueno, pues hay una comisión de médicos, algunos de ellos, que no son creyentes precisamente y que lo único que pueden certificar es, bueno, certificamos que esta curación es médica científicamente inexplicable. Bien, existen milagros. Cuando hay una beatificación, una canonización, se le pide a Dios ese signo de confirmación de que se ha hecho bien el proceso de estudiar las virtudes de esa persona y, y entonces se piden milagros de confirmación. Hay milagros en la, en la vida de la Iglesia y vemos ahí de nuevo el poder del Espíritu de Dios. Y aplicando esto a nuestra vida, el Padre Canta la Mesa pone una comparación muy actual. Dice como la energía que, que se necesita en el mundo, podemos sacarla de abajo, pues la energía que saca los pozos buscando petróleo, o podemos sacarla de arriba, la energía celeste, la energía que viene del Sol, pues todas esas energías mucho más limpias, ¿verdad? Bueno, pues también en el campo espiritual podemos o buscar nuestra energía desde abajo, es decir, de nosotros mismos, nuestros recursos de inteligencia, de habilidad, mi fuerza de voluntad, lo que veíamos que le pasaba a ese padre jesuita en Rusia, que se apoyó demasiado en sí mismo al principio, o bien buscarla arriba, en el sol de justicia, que es Cristo resucitado. A ver, las energías de, de, de recibir el sol, vamos a aprovecharlo bien, pues vamos a aprovechar el sol de lo alto... El sol que nace de lo alto que es Jesucristo resucitado. Vamos a pasar del petróleo y de la energía atómica a la energía solar, que es infinitamente más limpia y encima gratuita. Bueno, pues también nosotros en la iglesia tenemos que mirar más hacia arriba, tenemos que acudir más a la oración e invocar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, haz ese milagro hoy día también, resucítanos. Como en aquella imagen de Ezequiel, aquella aquel grupo de grande de, de, de huesos secos y que viene el Espíritu sobre ellos y los y los pone en pie. No con el poder y la fuerza humanos, es como la Iglesia puede avanzar y cuando lo hace así, pues mal asunto, sino con el Espíritu de Dios, es como se pueden allanar las montañas. Se pregunta para cantar la mesa, ¿qué hay que hacer para experimentar el toque de ese dedo divino que se extendió hacia Adán? Ese dedo sigue extendiéndose, escribe hacia cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo para comunicarle la energía que emana del resucitado. Ya no comunica tan solo fuerza creadora, sino también fuerza redentora. Y recuerda aquella escena de Jesús resucitado y santo Tomás que decía que él no creería si no tocaba a Jesús. Y entonces le dice este, acerca tu dedo. Acerca tu mano, acerca tu dedo, métela en mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, el dedo de Tomás va a poder tocar el cuerpo de Cristo, va a recibir una sacudida tan saludable que todas sus dudas desaparecieron. Ese contacto pascual con Cristo en el Espíritu es lo que necesitamos todos, que nos toque a nosotros ese dedo de Jesucristo resucitado y ese toque nos va a dar el Espíritu. Espíritu Santo. Entonces esa imagen del dedo de Dios que se une al dedo de Adán, la que comenzábamos recordando esa imagen de la Capilla Sistina, pues se va a seguir realizando. Se pregunta San Agustín, ¿cómo es posible tocar algo que está en los cielos y no se ve? Toca el que cree, toca el Espíritu, y es tocado por el Espíritu el que cree, el que se entrega. Al Señor con una docilidad absoluta. Dios extiende su dedo hacia nosotros, nos quiere comunicar su energía, pero nosotros tenemos que dejarnos hacer, tenemos que extender nuestro dedo. Como con la oración, Señor, si quieres, puedes sanarme. Ven, ven Espíritu Santo, Jesús, tócame, como tocó a tantos enfermos, al leproso, al ciego, al sordo-mudo, al hombre de la mano paralizada, a aquella mujer que tenía aquella enfermedad. Tócanos, Jesús, tócanos con tu mano, tócanos con tu dedo, danos tu Espíritu Santo, Espíritu Creador, Espíritu Redentor, Espíritu que nos da la fuerza que no tenemos. Pues este símbolo, la mano y el dedo, y nos recuerdan que tenemos que estar ahí, en esas manos del Señor vivir en su amor, confiados en él. Yo no puedo vivir la vida cristiana, yo no puedo ser santo, yo caeré en la tentación, yo tendré miedo ante el perseguidor, pero el Espíritu Santo, si me apoyo en él, me dará esa fuerza que yo no tengo. Pues así lo pedimos, una vez más, dejarnos mover y guiar por esas manos de Dios y como siempre, junto a la oración y reflexión final, quien quiere también puede hacer sus consultas sobre este u otros temas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo radio .es, catecismo maría.es Que me sostiene quando voy a caer, es la que
1: Es la que nos sostiene Pues acudimos al Señor Nos ponemos a sus pies Como María de Betania Y como recordaba ayer Monseñor Monilla, Esta semana se cumplen 25 años De la promulgación del Catecismo De la Iglesia Católica Por San Juan Pablo II Qué gran regalo Uno de los muchísimos Pero de los principales en duda regalos De ese pontificado tan extraordinario Tan lleno de frutos y que un regalo que va a quedar y ha quedado para la posteridad y del que seguimos viviendo. En Radio María, en todas las Radio Marías del mundo, es una de las piezas clave de la programación. Y ahí nos ponemos, como María de Betania, a los pies del Señor para escuchar su palabra, para escuchar cómo la Iglesia ha aprendido a lo largo de los siglos lo que él nos ha ido diciendo, sintetizado en el Catecismo, pero recogiéndolo de la Sagrada Escritura, de la Tradición, etcétera. Ya tendremos un programa especial, un día de estos, estamos preparándolo... Para conmemorar ese 25 aniversario. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, tenemos una de Manuela desde Cantabria. Dice, cuando era niña tenía un libro y decía que antes del fin del mundo vendrían falsos profetas y quien conozca la verdad sería quienes se salvarían. A ella le parece que hoy en día ya hay falsos profetas entre nosotros. ¿Significa eso que el mundo está llegando a su final?
1: Bueno, vamos a ver. De este tipo de temas hablamos bastante cuando, en, en los números del Catecismo, en los que hablábamos de la segunda venida de Cristo, ¿eh? ahí hablamos de todo esto, de, ese, de esos signos, de ese discurso escatológico, también en vida en Cristo, comentando el discurso escatológico de Jesús. Entonces, no es que lo haya leído por ahí en un libro, es que está, en, está anunciado, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en efecto, lo de los falsos profetas, pero el mismo San Juan, el mismo San Juan, ya dice que ya han surgido los falsos profetas, cuando escribe en sus cartas. Es decir, que no hay, hay que tener cuidado con identificar enseguida, ah, pues pasa esto, entonces es que es ahora. Bueno, siempre ha habido falsos profetas, ya San Juan, repito, habla de ya primeras manifestaciones del anticristo. Entonces, que es verdad, que es verdad que ha habido y que en algún momento dado, se intensificarán esos falsos profetas, incluso aparecerá esa figura enigmática del anticristo sí, pero no seamos fáciles, que algunos lo son, y hay gente que enseguida ya está, ah, pues ahora va a pasar esto, lo otro, y venga, vamos a cerrar, encerrarnos en casa porque está a punto de ocurrir, no sé qué. Bueno, eso ha pasado toda la historia, y en determinados momentos llegó el año 1000 y todo el mundo decía, se acaba el mundo. Bueno, en eso lo importante es, Saber que la historia está en manos de Dios, que ciertamente hay lucha, que ciertamente hay falsos profetas, que tenemos que mantenernos muy unidos al Señor, y a la Iglesia, a su magisterio, a su tradición, pero no asustarnos eh, fácilmente y a pensar que, que es que ahora va a pasar no sé qué. El Señor sabe. No, no seamos demasiado tampoco crédulos, y ni ya digo, identificar fácilmente ese tipo de signos que no son fáciles. Y además precisamente Dios nos ha dejado en la ambigüedad para que siempre estemos alerta, para que en cualquier momento sepamos que puede ocurrir acabar nuestra propia vida. A fin de cuentas, ese es el, eso es lo, nuestra parusia personal, es eso, que Cristo viene a nuestra vida y también para el mundo. Bueno, pues aquí lo dejamos, seguiremos con el siguiente símbolo del Espíritu Santo, la paloma el último de los que nos pone aquí el catecismo. Pedimos al Señor su bendición, damos las gracias a Cristina Rubio, que nos ha acompañado hoy, y pedimos al Señor que nos ayude a vivir en su amor y su misericordia este día único y repetible en la historia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.